0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara. Und ich bin die Gabriele. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage: Was können uns Steine über das Leben erzählen?
1: Ja, und du hast diese Idee gehabt, Clara. Klingt ja ein bisschen widersinnig. Steine sind tot und was sollen die uns über das Leben erzählen können? Wie kamst du denn auf die Idee? Ja,
0: tatsächlich ähm, war ich jetzt gerade ein halbes Jahr in Rumänien in einem Auslandsfreiwilligendienst und zwar in einem Geopark. Und dort habe ich mich ganz viel mit Geologie und vor allem auch Paläontologie auseinandergesetzt. Da habe ich sehr viel über Steine gelernt und auch, dass eben in Steinen Spuren von Leben eingeschlossen werden können. Kannst du da mal ein Beispiel sagen? Was hast du denn da gesehen? Ja, Ganz sehr, sehr coole Sachen. Tatsächlich bin ich noch ganz begeistert. Und zwar ähm, wurden dort in dem Gebiet Dinosaurierknochen gefunden. Die Besonderheit bei diesen Dinosaurierknochen war, dass die Dinosaurier Zwergdinosaurier waren, also kleine Dinosaurier. Einfach durch die Zusammensetzung von den Steinen kann man darauf zurückschließen, was für klimatische Bedingungen dort geherrscht haben. Äh, manchmal sind auch Pflanzen eingeschlossen und dann kann man sich das alles so rekonstruieren.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Bin gespannt, was die Wissenschaftsreporter dazu sagen.
2: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
3: Ich bin die Clara. Ich bin die Mira.
2: Ich bin der Balthasar. Ich bin der Mats.
3: Und ich bin die Xenia.
1: Ich bin die Jakob. Und ich bin die Gabriele.
3: Wenn ihr so an Steine
0: und Geschichte des Lebens denkt, was kommt euch denn da so als erstes in den
3: Sinn? Denkt da an Fossilien von Dinosauriern. Ja, also ich habe schon häufiger auf Wanderungen so in so Steinen, so auch Fossilien gefunden, was Mira schon gesagt hat
4: und mir kommt da direkt so kommen da direkt so Orte wie die Blätterbach-Schlucht in den Sinn, wo man eben die verschiedenen Gesteinsschichten erkennt und wo ähm, man gut so die Entwicklung der Erdgeschichte beobachten kann, eben dadurch, dass man dort auch einige Fossilien finden kann. Äh, ein Punkt, wo wir ja, alle auch noch
2: Kontakt mit ja letztendlich Restprodukten von früherem Leben haben, sind tatsächlich fossile Brennstoffe.
0: Genau, das sind ja Reste von vor allem also organische Reste. Und also ich war jetzt ein halbes Jahr in einem Geopark und durfte da zum Beispiel auch mal äh, Dinosaurierknochen finden, also nur Fragmente. Das Spannende ist aber, dass Fossilien erzählen uns ja nur einen Teil eben über das Leben. Was ich aber so toll finde, ist, dass das wirklich nur ein kleiner Aspekt unserer Erdgeschichte ist. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Uhr vor Augen sieht, die hat zwölf Stunden. ne? Und erst so in den letzten 90 Minuten taucht das, Erden, äh, das Leben auf, also erste Lebensformen. Und in den letzten zwei Sekunden erst wir Menschen, wir Homo Sapiens, bevor es zwölf ist. Das ist auch irgendwie super spannend. Also so ähm, die Geschichte auch eben der Erde ist einfach
1: viel, viel größer als nur Fossilien. Da würde mich jetzt interessieren, wie der Zusammenhang ist. Also Steine äh, und Geschichte, Erdgeschichte, das Zeitalter. Wie können wir das denn aus den Steinen rauslesen? Mit
2: den Schichten finde ich es immer interessant, sich so ein bisschen diese Eigenschaften von Schichten, sage ich mal, zu betrachten, ne? um daraus eben Schlüsse ziehen zu können. Das können die vorher schon angesprochenen Fossilien sein, die in verschiedenen Erdschichten eingeschlossen sind und uns Informationen darüber geben, was für Lebewesen überhaupt in dieser Zeit gelebt haben, aber auch zum Beispiel Anteile von Stoffen, die Rückschlüsse auf vulkanische Aktivitäten oder das Klima in diesen Zeitaltern geben und letztendlich auch einzelne chemische Teilchen, die eingeschossen sind und uns Rückschlüsse über das tatsächliche Alter äh, von Schichten und die Orte, an denen Steine mal gefunden wurden, geben können.
0: Eine, ein Zeitalter, ähm, das ist das sogenannte Proterozoikum. Das kommt von ähm, einem griechischen Wort, das heißt unsichtbar. Und da sind aber irgendwie die ersten, das die erste Form von Leben entstanden. Und wie, wie, woher wissen die das so?
2: Woher wissen wir überhaupt, wie alt dieses Fossil ist? Welchem zeitalter können wir das zuordnen? Es gibt letztendlich sogar verschiedene Teile der Wissenschaft, die sich, wie gesagt, damit beschäftigen. Einerseits die Paläontologie, die vielmehr auf Fossilien geht. Hier sind den Steinen. Also versteinerte Überreste letztendlich. <lacht> äh, und Fossilien sind Steine. Und daraus aber Informationen zu Zeitaltern äh, leiten kann. Aber wie gesagt, auch die zum Geochemie zum Beispiel als andere Wissenschaft, die sich mit den Zusammensetzungen von Erdschichten beschäftigt und daraus zum Beispiel rückschließen kann, ob in bestimmten Zeitaltern sehr viele Vulkane ausgebrochen
1: sind und damit das Klima verändert haben. Was war denn davor, bevor überhaupt Leben entstanden ist? Was ist davor so passiert?
4: Ich meine, da war eben viel, viel äh, einfach Chaos äh, äh auf der Erde. Die Ozonschicht hatte sich noch nicht gebildet. Die Vulkane waren sehr, es gab sehr viele Vulkane. Ja, und auch zu Anfang waren auch noch sehr viele Meteoriten auf die Erde eingeschlagen.
3: Ich glaube, dass erstmal Wasser entstehen musste, damit Leben entstehen könnte. Bevor überhaupt Leben entstehen kann, musste ja zuerst eine Kruste, die Erdkruste entstehen, dass überhaupt Leben entstehen kann, weil davor war es ja alles noch flüssig und lavamäßig.
0: Voll, ja, wir sind jetzt so, schon so ein paar sehr wichtige Steps der Erdgeschichte irgendwie so durchgegangen. Also am Anfang war die Erde ein lodernder Ball. Es sind ganz viele Meteoriten eingeschlagen. Die Erdkruste war nicht äh, stabil, nicht flüssig. Dann gab es eine Zeit, wo es wirklich sehr, sehr, sehr lange sehr viel geregnet hat. Die Ozeane sind entstanden.
1: Das würde mich zum Beispiel auch interessieren, gab es da so eine Zielgerichtetheit bei der Entstehung des Planeten hin zum Leben? Oder wie ist das? Oder ist es alles Zufall, dass dann am Ende sowas rauskommt wie der Mensch?
3: Ich frage mich halt auch, warum es so stark geregnet hatte, als dann die Ozeane entstanden sind.
1: Und
2: vielleicht müssen wir bei dem 90 Minuten Teil noch mal ein bisschen genauer spezifizieren, dass wir mit erstem Leben tatsächlich erstes komplexes Leben ein.
3: Okay. Aber warum genau, ja. äh, sagen also wir denn nicht, dass das Leben schon, also dass das Leben mit Einzellern anfängt, die im Wasser schwimmen, weil es ja eigentlich auch schon Leben? Kommen. Und ich
0: meinte ja vorher ähm, sozusagen, dass wann, seit wann es Leben auf unserer Erde? Gibt es erste sehr kurz, seit 90 Minuten. Damit meinte ich aber komplexes Leben. Dass, ähm, andere Lebensformen, zum Beispiel Einzelne, sind schon früher entstanden.
1: Um mehr über dieses erste Leben herauszufinden, zum Beispiel, wie es entstanden sein könnte, müssen wir mit jemandem sprechen, der genau an der Schnittstelle forscht. Wir suchen einen Geologen, der Spuren von Leben in den Steinen deuten kann und der auch mit Biologen zusammenarbeitet. Fündig werden wir am Institut für Geologie und Paläontologie der Uni Münster. Der Geochemiker Professor Harald Strauß hat urzeitliche Bakterien im Mittelatlantik untersucht, bei den sogenannten schwarzen Rauchern. Das Interview.
0: Und zwar unsere Leitfrage ist ja, inwiefern können uns denn Steine über was über das Leben erzählen? Für mich sind Steine eigentlich so tote Materie. Und es klingt irgendwie wie ein totaler Widerspruch zu unserer Frage. Aber ja, inwiefern können uns Steine was über das Leben erzählen?
5: Ja, Steine können uns in zweierlei Hinsicht etwas über das Leben erzählen. Zum einen enthalten Steine oder Gehsteine, wie wir auch sagen, natürlich Fossilien. Und diese Fossilien, tierische Fossilien oder pflanzliche Fossilien, zeigen uns ja an, dass zu irgendeiner bestimmten Zeit Tiere oder Pflanzen eben gelebt haben und nach ihrem Absterben in dieses Gestein gekommen sind, versteinert worden sind, wie wir sagen. Und das Gestein selber kann uns auch etwas über die Lebensbedingungen, über den Lebensraum erzählen, in dem diese Pflanzen oder Tiere gelebt haben.
1: Betrachten wir die Erdgeschichte so als eine Art Uhr mit zwölf Stunden, dann ist ja das komplexe Leben ganz spät entstanden, so in den 90 Minuten. Das haben wir auch auf der Redaktionskonferenz diskutiert, und haben uns gefragt, wie sieht das mit einfachen Formen des Lebens aus? Gibt es die nicht schon viel, viel früher?
5: Ja, das ist richtig. die gibt es schon viel, viel früher. Wir haben ja mit 4,6 Milliarden Jahre das Alter der Erde. Und wenn wir die Gesteine in der Erdgeschichte zurückverfolgen dann können wir bis etwa 3,5 oder manche sagen sogar bis etwa 3,8 Milliarden Jahre Spuren in den Gesteinen entdecken, die eindeutig auf Leben zurückzuführen sind.
6: Ja, aber
0: was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen diesen einfachen urzeitlichen Bakterien, die schon viel früher entstanden ist und wirklich komplexem Leben? Also ich finde es schwierig, irgendwie ja die Grenze zu ziehen. Und wie würdest du denn Leben überhaupt
1: definieren?
5: Ja, das ist ähm, eine spannende Frage, vielleicht auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Für mich ähm, ist Leben oder erkenne ich Leben in Gesteinen, wenn sie in irgendeiner Form eine Spur hinterlassen. Also sie sind entweder tatsächlich als, als fossil erhalten und wenn wir drei oder dreieinhalb Milliarden Jahre zurückblicken.
1: Die Neueren sind das ja sozusagen, die Fossilien. Die Fossilien sind ja sozusagen die Jüngeren.
5: Naja, das ist die Frage, welche Fossilien betrachte ich. Wenn ich dreieinhalb Milliarden Jahre zurückgehe in die Gesteine, ich habe viele solcher Gesteine im südlichen Afrika angeschaut, dann finden wir dort manchmal tatsächlich Mikrofossilien erhalten, organisches Material, was mikroskopisch kleine Zellen tatsächlich abbildet. Vor allem haben wir aber im Gestein chemische Elemente eingeschlossen, chemische Elemente, die wir tatsächlich mit Leben verknüpfen, also zum Beispiel das Element Kohlenstoff. Warum ist das fürs Leben relevant, Kohlenstoff? Ja, wenn wir uns selber betrachten oder wenn wir auch andere Lebewesen betrachten, dann bestehen wir zu einem nicht unerheblichen Teil aus Kohlenstoff. Das heißt, unsere Suche nach Leben in der Erdgeschichtlichen Vergangenheit fokussiert sich häufig auch auf die Frage, können wir in einem Gestein Kohlenstoff nachweisen und können wir auch nachweisen, dass dieser Kohlenstoff biologischen Ursprungs ist. Wenn wir ein Fossil betrachten, einen Fisch oder ein Pflanzenfossil, was natürlich sehr viel jünger ist als dreieinhalb Milliarden Jahre, dann wissen wir sofort, da hat keiner von uns irgendeinen Zweifel dran, ja, es handelt sich hierbei tatsächlich um ein, um einen ehemals lebendes Organismus. Wenn wir nur Kohlenstoff in einem Gestein finden, dann muss man schon noch... Ein ein oder andere Analyse betreiben, um sa darzustellen, dass das tatsächlich Kohlenstoff ist, der mal eine Lebensform war.
1: Was macht denn dann den, den Kohlenstoff, das ist ja reine Materie, was macht denn den Kohlenstoff zu, zu was Lebendigen?
5: Wir stellen fest, wenn wir uns heute Organismen anschauen und nach speziellen ich nenne sie immer gerne geochemischen Fingerabdrücken, ähm, schauen, und das können wir beim Kohlenstoff machen. Ähm, jetzt wird es sehr technisch, sehr chemisch, wenn wir uns Isotope als einen Fingerabdruck des Kohlenstoffs vorstellen, dann wissen wir, dass Organismen, wenn sie Kohlenstoff einbauen, diese Signatur in einer ganz speziellen Weise verändern. Und diese Veränderung können wir in der Erdgeschichte zurückverfolgen. Und in der Tat sehen wir dasselbe Signal, dieselbe Signatur schon vor dreieinhalb Milliarden Jahren. Das heißt, der, der Prozess, der Prozess, wie wir ihn heute zum Beispiel als Photosynthese kennen, der Einbau von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in ein lebenden Organismus das ist ein Prozess der auch schon vor dreieinhalb Milliarden Jahren stattfand
0: also könnte man vielleicht sagen dass so komplexes Leben sichtbar für uns ist oder die Spuren von komplexem Leben sichtbar für uns sind und so Mikrofossilien oder mit bloßem Auge sichtbar sind und Mikrofossilien, dafür brauchen wir dann eben Vergrößerungstechniken oder eben die anderen Spuren. Dafür brauchen wir andere Methoden.
5: Das ist ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Ich gehe noch mal gedanklich dreieinhalb Milliarden Jahre zurück ins südliche Afrika. Da sehen wir, dass diese Mikroorganismen große Flächen bilden, Matten bilden, Bakterien. Matten, also dicht, gedrängte Bakter äh, dicht gedrängt aneinander liegen die Bakterien und versteinern auf diese Art und Weise und bauen immer größere Strukturen auf, einige Meter, Zehner Meter im Durchmesser. Wir nennen sie Stromatolite, Lagensteine heißt das auf Deutsch und das sind wirklich ganz massive Lebensspuren, obwohl sie von winzig kleinen, mikroskopisch kleinen Organismen aufgebaut werden. Du hast den Begriff des komplexen Lebens erwähnt und ihn so ein bisschen gleichgestellt damit, dass wir die komplexen Lebensformen tatsächlich mit bloßem Auge erkennen können. Da ist schon was Wahres dran. Wir müssen uns natürlich fragen, was ist eigentlich komplexes Leben? Und da können wir natürlich auch in die jüngere Erdgeschichte zurückblicken, also zum Beispiel Bewegung. Organismen haben die Möglichkeit, sich von einem Ort zum anderen fortzubewegen. Oder wir sehen Spuren, dass Organismen Nahrung aufgenommen haben, Fressspuren, Grabgänge. Das sind alles eine besondere Art von Fossilien, Spurenfossilien, die uns aber schon sagen, dass auf jeden Fall auch vor etwa 550 Millionen Jahren schon komplexes Leben auf der Erde existierte.
0: Du selbst hast ja auch schon ein bisschen gesagt, was für Forschung du machst und du hast unter anderem auch im Mittelatlantik bei den schwarzen Rauchern geforscht. Und hast da was sehr Spannendes gefunden. Was war das denn?
5: In der Mitte von Ozeanen, du hast den mittleren Atlantik genannt, das ist ein Beispiel, äh, eine, eine Region, in der ich jetzt in diesem Sommer, erst im Juni mit einem deutschen Forschungsschiff, dem deutschen Forschungsschiff Meteor, unterwegs war. In der Mitte von Ozeanen wird neuer Ozeanboden gebildet. Und an dieser Stelle türmen sich äh, Gesteine auf, bilden ein untermeerisches Gebirge. Also ist so richtig tief im Wasser. man sieht es gar nicht von außen oder? Genau, man sieht es nicht von außen. Es ist zweieinhalb Die Spitzen dieses Gebirges sind zweieinhalb bis dreitausend Meter unter der Wasseroberfläche und das Gebirge selber in der anderen Richtung betrachtet, ist aber auch noch zwei oder zweieinhalbtausend Meter über der Umgebungs äh, umgebende, über dem umgebenden Meeresboden. In diesen Regionen finden sich eben diese sogenannten schwarzen Raucher. Man kann sie sich als Schornsteine vorstellen. Schornsteine, aus denen mehrere hundert Grad heißes Wasser austritt. Und dieses heiße Wasser, was mit dem, mit der Lava, mit dem Vulkanismus, mit dem, mit der Bildung neuen Ozeanbodens zusammenhängt, dieses Wasser enthält wiederum chemische Elemente, Elemente, die für ähm, das Leben von Bedeutung sein können. Und wir haben an diesen, oder wir, wir, das spreche ich eine große Gruppe von ganz unterschiedlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen an, nicht nur Geowissenschaftler, sondern vor allem auch Biowissenschaftler, die sehen, dass heute dort Mikroorganismen leben, die von diesen, ich sage jetzt mal, chemischen Inhaltsstoffen, von den gelösten Stoffen ähm, leben, ihren ihren Stoffwechsel betreiben. Und viele dieser Prozesse, das ist nun wieder ein Forschungsgebiet, was mich äh, umtreibt, viele der Prozesse, die wir heute sehen, hinterlassen wieder so einen geochemischen Fingerabdruck, den ich in der Erdgeschichte zurückverfolgen kann. Und ich, habe, ich komme eben immer wieder auf meine dreieinhalb Milliarden Jahre zurück und den ich eben auch in diesen Sedimenten sehe. Das hat mich vor 15 Jahren etwa mal dazu bewogen, zu fragen, kann ich nicht mal an so einer Forschungsreise teilnehmen, kann ich nicht mal solche Proben bekommen, um sie mit meinen uralten Proben zu vergleichen.
1: Was mich so umtreibt, ist die Frage, wie sieht es da aus? Also du hast diese gigantischen Gebirge, diese Unterwassergebirge geschildert und Raucher, schwarze Raucher, wie kann man sich das vorstellen?
5: Was hast du da gesehen und erlebt? Das ist ja eine ganz, ganz oder eine vergleichsweise ganz junge Entdeckung, die wir in den Geowissenschaften gemacht hat. Erst Ende der 1970er Jahre hat man das erste Mal so etwas gesehen, dass im tiefen Ozean, wir sprechen ja zweieinhalb, dreitausend Meter Wassertiefe, da ist es absolut zappenduster und dass trotzdem an, an manchen Stellen in diesem tiefen Ozean äh, wirklich eine, ein blühendes Leben, ein, ein Ökosystem existiert. Und die Grundlage dieses Ökosystems sind diese Bakterien, sind diese Mikroorganismen, die von diesen gelösten Chemikalien, die aus diesen schwarzen Rauchern herauskommen, leben und diese Bakterien, die werden dann wieder gefressen von anderen Organismen, Garnelen, oder sie sitzen in den Kiemen von Muscheln. Also es gibt dann, so entwickelt sich ein Nahrungsnetz, eine Nahrungskette. Die Garnelen werden dann wieder von größeren Krebsen gefressen. Ab und zu kommen Fische vorbei. Also es ist ein, ein ganz außergewöhnlicher Lebensraum, der sich aber tatsächlich sehr, sehr eng um diese schwarzen Raucher herum ausgebreitet hat. Und wenn man nur einen Schritt quasi weitergeht, dann ist, ist, die, ist es wie eine Wüste.
1: Okay, aber bist du da richtig zu diesem, wie sieht das aus? Raucht da oder warum heißen die
5: schwarzen Raucher? Kannst du das mal beschreiben, wie das ausschaut? Bist du da runtergetaucht? Kann ich beschreiben. Also ähm, wir haben ähm, auch in, in den vergangenen Jahren und auch diesen Sommer mit der Meteor, wir nutzen einen unbemannten Tauchroboter. Der unbemannte Tauchroboter, der kommt von der Universität Bremen, wie viele der Kollegen, Kolleginnen, die mit an Bord waren, auch von der Universität Bremen waren und dem Max-Planck-Institut in Bremen. So wir, der dieser ähm, unbemannte Tauchroboter ist mit ganz vielen verschiedenen Kamerasystemen und mit Licht ausgerüstet. Und das ist quasi unser Auge, sind unsere Augen in dieser dunklen Finsternis. So und diese sogenannten schwarzen Raucher, man kann sie sich wirklich vorstellen wie eine Art Schornstein, eine Art Schlot, wenige Meter oder auch mal einige wenige Zehnermeter hoch und oben raus das sieht tatsächlich wie eine schwarze Rauchfahne aus, strömt also dieses heiße Wasser heraus. Und in diesem heißen Wasser sind die Chemikalien gelöst. Wenn sie aber in Kontakt mit dem kalten Meerwasser kommen, denn in, dieser Tief, in diesen Tiefen hat das Meerwasser eine Temperatur von 4 Grad Celsius, also wirklich kalt. Wenn diese chemischen Lösungen in Kontakt mit dem Meerwasser kommen, dann bilden sich winzig kleine Mineralkörner, und wie trüben das Licht und erwecken den Eindruck, als würde ein Schornstein rauchen. Deshalb der Begriff des schwarzen Rauchers.
0: Und wie hast du dann dieses urzeitliche Bakterium dort entdeckt?
5: Das Bakterium selbst habe ich ja nicht entdeckt. Wir haben Mikrobiologie-Kollegen vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie der, äh, der in Bremen eben, nicht der Universität, das ist die Max-Planck-Gesellschaft, die untersuchen die heute lebenden Bakterien, damit wir also wissen, welche Bakterienstämme sind das, welche chemischen Elemente können diese Bakterien umsetzen, wovon leben sie. Dem Stoffwechsel beim Leben dieser Bakterien werden aber wieder chemische Signale, chemische Signaturen gebildet, die auch in diesen schwarzen Rauchern archiviert sind. Und wenn ich diese Proben dann mit nach Hause nehme, hier in Münster untersuche, dann finde ich diese Signaturen und dann Vergleiche ich sie mit Signaturen, wie ich sie in unterschiedlich alten Gesteinen der Erdgeschichte schon mal gemessen habe und sehe, hoppla, da besteht eine sehr, sehr große Ähnlichkeit.
1: Also du vergleichst das, was wir heute noch haben, die existierenden, mit dem, was du mit den Resten oder den äh, Spuren in den Steinen, die viel älter sind.
5: Und das ist tatsächlich unser erster Forschungsansatz auch. Wir versuchen, das System heute zu verstehen und dann in der erdgeschichtlichen Vergangenheit in unserem Gesteinsarchiv wie in einem Buch zu blättern und zu schauen, sehe ich dieselben Signaturen? Und dann kann ich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit Schlussfolgern, okay, dieser Prozess ist damals auch schon abgelaufen.
1: Jetzt haben wir ja ziemlich große Zeiträume immer wieder. Also wir werfen geradezu mit mit, mit gigantischen Zahlen um uns 4,6 Milliarden, der Planet entstanden, 3,5 äh, Milliarden gibt es schon Leben, die Fossilien viel jünger. Wir brauchen eigentlich so einen Überblick und den gibt uns Matz in einem Beitrag. Wie sah die Erde aus, bevor komplexes Leben entstanden
4: ist? Die Erde entstand nicht einfach so aus dem Nichts. Sie entstand über viele Millionen, sogar Milliarden Jahre hinweg. Es gibt so viel, was in der Zeitspanne zwischen den Erstanfängen der Erde und der Entstehung der ersten Zellen geschehen ist, dass man stundenlang über dieses Thema reden kann. Zu Anfang zum Beispiel bestand das Sonnensystem nur aus kleinen Staubteilchen und Felsbrocken, welche sich in einem Orbit um die Sonne treten. Einige von ihnen verdichteten sich über Zeit, dass sie sich zu größeren Brocken formten, welche später die Planeten unseres Sonnensystems darstellen würden, darunter auch die Erde. Asteroiden spielten bei der Entstehung des Lebens eine große Rolle. So verursachte zum Beispiel ein maßgroßer Asteroid Abschlitterung von der Erde, aus dem sich später unser Mond entwickeln würde. Dieser ist für uns Menschen überlebenswichtig. Auch könnten Asteroiden eine wichtige Rolle bei der Ankunft von Wasser auf der Erde gespielt haben. So schreibt die National Geographic Society, dass Asteroiden auf der Erde eingeschlagen haben könnten, welche die überlebenswichtigen Ressourcen mit sich trugen. Durch vulkanische Aktivität entstanden Land und die Atmosphäre, welche allesamt als Grundlage für die Entstehung des Lebens auf der Erde dienten.
1: Die Entstehung des Sonnensystems, der Planet Erde entsteht, Asteroideneinschläge gibt's, Wasser bildet sich, die Atmosphäre. Was ist deine Meinung? Läuft das alles zielgerichtet ab auf die Entstehung von Leben oder ist es, ist das Leben aus
5: reinem Zufall entstanden? Ich weiß nicht, ob ich von Zufall sprechen würde, aber die Bedingungen, unter denen sich Leben, unter denen Leben entstehen und sich dann weiterentwickeln konnte, waren eben zu dieser Zeit am Anfang unserer Erdgeschichte einmal oder vielleicht auch mehrfach gegeben und dann ist es zu dieser Entwicklung gekommen. Du sprachst von Asteroideneinschlägen. Das ist etwas, was wir, was unsere Planetologie Kollegen uns sagen, was äh, in der frühen Erdgeschichte sehr häufig vorgekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, ein großer ein großer Himmelskörper, der auf der frühen Erde einschlägt, der wird schon einen Einfluss haben auf die Lebensräume und vielleicht auch das Leben selber, sodass es irgendwo neu starten musste.
1: Also es kann mehrmals Leben entstanden
5: sein? Davon würde ich jetzt erstmal ausgehen müssen.
1: Ja, zurück zu
0: diesem eben urzeitlichen Leben und wie das entstanden sein könnte. Mira hat sich eben mit einer weiteren Theorie Beschäftigt. Sie wird von den Forscherinnen Luca genannt, ein Akronym für Last Universal Common Ancestor, also eine sehr einfache Vorfahr der menschlichen
3: Zellen. Vor 3,8 Milliarden Jahren entstand die Urform aller Lebewesen. Der Name dieses Einzelles ist Luca. Er brauchte keinen Sauerstoff und geht die bei 100 Grad Celsius in Hydrothermalquellen in der Tiefsee. Er ernährte sich von Kohlendioxid, Wasserstoff und Stickstoff. Außerdem brauchte Luca Metalle, wie Eisen und Nickel, sowie Schwefel und Selen für den Stoffwechsel. Um Luca zu rekonstruieren, haben Genetiker das Erbgut von 2000 Einzellertypen analysiert. Vor 3,5 Milliarden Jahren entstanden die ersten Blaualgen. Diese reicherten die Atmosphäre an mit Sauerstoff. In den kommenden zwei Milliarden Jahren entwickelten sich Organismen mit Zellkern. Vor einer Milliarden Jahre entstanden die ersten vielzelligen Organismen. Diese hatten zunächst Weichekörper Körper und hinterließen deswegen wenig archäologische Spuren. Harald,
0: was hältst du denn von dieser Theorie? Was ist dran an Luca? Ist es eine Urform für, für Leben und was hat Luca mit dem urzeitlichen Bakterien oder mit deiner Forschung aus den schwarzen Rauchern zu tun.
5: Das ist jetzt nicht genau mein Spezialgebiet. Ich weiß, dass die Idee dieses Last Universal Common Ancestors, dass das eine Idee ist, die schon lange im Gespräch ist. Es ist ja eine Konsequenz oder ein Ergebnis, dass man über molekularbiologische und gentechnische Untersuchungen die Stammbäume so weit zurückverfolgt, dass sich wie so ein Flaschenhals das Ganze dann letztendlich verjüngt. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine Idee, der man durchaus etwas abgewinnen kann. Wenn ich jetzt auf meine eigene Forschung, ob nun heute an den schwarzen Rauchern oder ähm, in der erdgeschichtlichen Vergangenheit in den Gesteinen zurückblicke, wenn ich daran denke, dann kann ich nur feststellen, auch im, im Zusammenspiel mit den Ergebnissen, die die Mikrobiologen heute an den schwarzen Rauchern oder anderswo in, in Sedimenten, in modernen äh, Lebensräumen machen, viele Prozesse lassen sich sehr, sehr weit zurück verfolgen. Ich für meinen Teil ähm, äh, interessiere mich sehr für das Element Schwefel und Mikroorganismen, die das Element Schwefel umsetzen. Und da sind die Prozesse, die ich heute an den schwarzen Rauchern an, äh, analysieren kann, produzieren die gleichen Signaturen, wie ich sie in dreieinhalb Milliarden Jahre alten Gesteinen sehe.
1: Du bist ja Geochemiker und hast jetzt schon mehrfach so von den Steinen als Archiv gesprochen, wie so ein Buch, in dem man blättern kann und das als Referenz oder als Bezugsquelle nutzen kann. Wie macht man das? Also wie was kannst du aus Steinen ableiten, ganz konkret über Bedingungen, die damals auf dem Planeten Erde geherrscht haben oder vielleicht
5: auch Bedingungen, die Leben ermöglicht haben? Das Erste, an das ich dabei denke, ist Wasser. Wir verknüpfen die Entstehung von Leben eigentlich immer mit Wasser und auch zum Beispiel die Suche nach Leben auf anderen Himmelskörpern, nach extraterrestrischem Leben. Da schaut man, gibt es irgendwo Hinweise auf Wasser? Weil dann die Vermutung ist, da würde ich noch mal genauer nachschauen wollen. Wenn wir also in einem Gestein einen Hinweis auf flüssiges Wasser finden, dann ist das schon mal ein guter Hinweis auf die Lebensbedingungen oder auf die Umweltbedingungen. Ähm, ich habe vor vielen Jahren ähm, auf Grönland gearbeitet. Auf Grönland kommt man an Gesteine, die sind 3,8 Milliarden Jahre alt. Und ich habe damit Gesteinen gearbeitet, mit chemischen Gesteinen, chemischen Sedimenten, eisenreichen Sedimenten, von denen wir aber aus vergleichbaren Beispielen, vergleichbaren jüngeren Beispielen genau wissen, okay, diese Eisenminerale haben sich aus, einer flüssigen, aus flüssigem Wasser gebildet. Ich kann also im Umkehrschluss zwei Dinge machen. Die eine Schlussfolgerung ist, vor 3,8 Milliarden Jahren hat es schon flüssiges Wasser vielleicht einen Ozean gegeben. Und die zweite Schlussfolgerung ist, die Umgebungstemperatur muss es zugelassen haben, dass Wasser damals flüssig war. Spurensuche wie ein Detektiv, genau das Buch, du hast die das Beispiel Buch, Geschichtsbuch, so sehe ich die geologischen Archive, äh, erfordern häufig wirklich fast kriminalistisches Gespür, einen kriminalistischen Ansatz, denn je weiter wir zurückgehen, in unserer Erdgeschichte. Das ist wie mit einem alten Buch, was man vielleicht im Antiquariat sieht. Manche Blätter sind vergilbt, dann fehlen auch schon mal zwei, drei Seiten. Und das ist dann am Ende wirklich wie ein Puzzlespiel, dass man diese verschiedenen Mosaiksteinchen tatsächlich, wie in dem Beitrag vorhin, entlang der Zeitachse, entlang des 4,6 Milliarden Jahre alten Zeitstrahls dann positioniert. Und dann wird eine Geschichte draus.
0: Also du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, in... Gestein geforscht hast, die so 3,8 Milliarden Jahre alt waren. Aber woher weißt du denn überhaupt, wie alt diese Steine sind?
5: Es gibt physikalische Messmethoden, die bedienen sich des radioaktiven Zerfalls. Wir wissen, wir haben ja Elemente, die radioaktiv strahlen, die radioaktiv zerfallen. Ähm, man spricht dann äh, von einer Halbwertszeit, in der teilt sich, äh, in, in der ist zum Beispiel die Hälfte dieses chemischen Elementes dann zerfallen in ein anderes Element. Und ich weiß, wie schnell das zerfällt. Und dann kann ich sagen, okay, heute ist noch so viel davon da. Und dann kann ich zurückrechnen, okay, dann und dann hat dieser radioaktive Zerfall begonnen. Und das ist das Alter dieses Gesteines.
0: Und zwar habe ich selbst jetzt gerade ein halbes Jahr in einem Geopark in Rumänien ein freiwilliges, ja, halbes Jahr im Ausland gemacht. Der Geopark heißt UNESCO Global Geopark HZC Country. hartzig ist praktisch der Name von der Region. Das Besondere da sind, dass dort Fossilien von Zwergdinosauriern, also einfach kleinen Dinosauriern, gefunden wurden. Ähm, aber jetzt wieder zeitlichen Riesensprung. Also das ist erst 70 Millionen Jahre her, dass die gelebt haben. Und ich habe dort vor allem eher mit Paläontologen zu tun gehabt, war zum Beispiel dabei auf einer Ausgrabungsstätte, durfte ein, habe ein Fragment von einem Dinosaurierknochen gefunden. Was machen Paläontologen? Was machst du? Und wie arbeitet ihr vielleicht sogar am Institut bei euch an der Uni Münster zusammen?
5: Erstmal toll, ich bin begeistert. Toll, dass du auch die Möglichkeit hattest, bei dieser Ausgrabung dabei zu sein. Was machen Paläontologen, was machen Geochemiker und arbeiten sie zusammen? Das tun wir tatsächlich hier im Institut. Die Paläontologen, und auch das ist wieder sehr vereinfacht, beschäftigen sich ja in der Tat oder in der Regel, sollte ich vielleicht besser sagen, tatsächlich mit den Fossilien, die wir auch sehen können. Bleiben wir mal bei den Dinosaurierforschern, die du in deinem Geopark kennengelernt hast. Die beschäftigen sich natürlich zunächst mal damit, die Überbleibsel der Dinosaurier zu finden, sie irgendwie zu bestimmen und dann im Idealfall tatsächlich ein komplettes Skelett zusammenzubauen und zusammen zu rekonstruieren. Gleichzeitig besteht aber natürlich in den, mit den Gesteinen, in denen diese Dinosaurierknochen gefunden worden sind, die Möglichkeit, sich die Gesteine genau anzuschauen. Und da könnte eben auch ein Geochemiker ins Spiel kommen und nach Spuren zu suchen, wie die Umgebungsbedingungen gewesen sind. Äh, Fragen, die in der einen oder anderen Form eine geochemische Signatur in diesem Gestein hinterlassen.
1: Clara hat ja gesagt, dass es bei ihr eben Dinosaurierpark in Rumänien, in diesem Geopark, da hat sie es zu tun gehabt mit Fossilien. Und du bist ja jemand, der Gesteine analysiert. Sind denn Fossilien auch Steine?
5: Also Fossilien würden die meisten von uns ja erkennen, es ist ein irgendwie, wir sprechen ja gerne von Versteinerung, also ein versteinerter Fisch, eine versteinerte Muschel, ein versteinerter Baum. Das, was ich jetzt eben gesagt habe, der versteinerte Baum, der versteinerte Fisch, das sind in unserer Fachsprache sogenannte Körperfossilien. Organismen, Körperfossilien, da ist ja ein körperlicher, da ist ja ein Körper erhalten geblieben wenn er auch heute über Mineralbildung zu Stein geworden ist. Organismen haben sich aber auch bewegt, zum Beispiel auf der Oberfläche, Die Dinosaur der Dinosaurierpark, ich weiß nicht, ob, ob ihr nur nur in Gänsefüßchen Knochen ausgegraben habt oder ob es zum Beispiel auch Trittsiegel gibt, wo der Dinosaurier, wo Fußspuren waren. Also Und das würden wir zusammenfassen mit dem Begriff Spurenfossil, und die chemischen Fingerabdrücke, die ich in, der Gestein, in den Gesteinen finde, die nennen sich Chemofossilien. Also der Begriff des Fossils ist sehr weit gefasst oder kann sehr sehr unterschiedliche Formen annehmen.
0: Ja, also Geoparks gibt es nicht nur in Rumänien, sondern tatsächlich auf der ganzen Welt, unter anderem eben auch hier in Deutschland. Geoparks sind grundlegend einfach Gebiete mit einer einzigartigen geologischen Besonderheit und in der Nähe von Münster oder ein bisschen in der Nähe gibt es auch einen Geopark, der Geopark Terra Vita, der erste UNESCO-Global-Geopark aus Deutschland tatsächlich. Der ist bei Osnabrück, liegt der. Und ähm, wie kooperiert ihr mit denen? Arbeitet ihr mit denen zusammen?
5: Ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, Tobias Fischer ist dort im Geopark sehr engagiert und ist ein Absolvent unseres Hauses. Wir fahren zum Beispiel mit unseren Studenten dahin und schauen uns das an.
1: Und mit dem Tobias Fischer Clara hast du ja Kontakt aufgenommen. Was hat er dir denn da erzählt und worauf ist er besonders stolz?
7: Ein Geopark das ist also wie auch ein, also ein Großschutzgebiet, die Hauptaufgabe ist eigentlich, das geologische Erbe zu schützen. Also Geotope, das können Kliffe sein, Gesteinsformationen, offengelassene Steinbrüche, Moore, Gewässer gehören auch dazu. Also alles, was Zeitfenster in die Erdgeschichte darstellen und darüber zu informieren.
0: Bei euch in eurem Geopark kann man 300 Millionen Jahre Erdgeschichte zurückverfolgen. Zu Beginn dieser 300 Millionen Jahre lebten zum Beispiel Rieseninsekten bei euch. Und dann gab es eine Zeit, wo die Nordsee sogar bis sozusagen im heutigen Osnabrück war. Und zu dieser Zeit lebte ja auch ein Hai, von dem ihr dort Zähne gefunden habt. Das war ein ganz besonderer Fund, oder?
7: Also es war wirklich toll, weil wir hatten, wir haben das selbst gefunden. Das war eine Ausgrabung, die wir 2019 hatten. Also wir haben verschiedene Ausgrabungen immer wieder gehabt, auch, auch welche noch, noch, welche die sind 40 Jahre her. Ähm, aber 2019 hatten wir eine Ausgrabung in Sedimenten, die wir das erste Mal gefunden haben in unserem Geopark aus dem Miozän zeitalter also Die sind ungefähr so 14 Millionen Jahre alt. Und da haben wir wirklich Zähne von Megalodon das erste Mal finden können in unserer Region. Und die sind so groß wie meine Handfläche, diese Zähne.
0: Jetzt haben wir ja eher viel über die Vergangenheit der Steine und so, die Vergangenheit der Erde gesprochen. Ähm, jetzt noch die abschließende Frage, was bringt denn deine Forschung uns
5: für die Zukunft. Wir haben mit unserem Blick zurück in die erdgeschichtliche Vergangenheit, mit unserem Blick in dieses Archiv, in dieses steinerne Archiv, die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Umweltbedingungen und Veränderungen der Umweltbedingungen ähm, zu erforschen, zu rekonstruieren. Das machen wir ja als Geologen schon sehr, sehr lange. Wir haben also für viele Zeitabschnitte der Erdgeschichte ein gutes Verständnis, wie die Umweltbedingungen damals waren. Wenn wir sie mit heute vergleichen, Umweltbedingungen, wo bleiben wir einfach bei der Temperatur, die ja im Moment sehr viel in den Medien ist, wird es heißer. Wir haben Zeiten in der erdgeschichtlichen Entwicklung, wo die Temperatur deutlich höher war als heute. Und wir können dann natürlich auch rekonstruieren oder wir haben rekonstruiert, wie sich die Umweltbedingungen entsprechend verändern.
6: Also ich fand es tatsächlich sehr spannend, wie viel man da doch tatsächlich aus, ja, aus Gestein rauslesen kann, aus unserer Vergangenheit rauslesen kann. Ähm, was ich mich noch manchmal frage, ist, wie genau er jetzt aus den Bakterien, die er jetzt in den schwarzen Rauchern findet, dann auf diese 3,5 bzw. 3,8 Milliarden zurückschließen kann. Wie sich da sozusagen so eine Art Kreis schließt, das fand ich jetzt noch nicht so ganz klar.
0: Bei diesen schwarzen Rauchern leben heute Bakterien, die Spuren hinterlassen. Und diese Spuren, diese geochemischen Spuren, die untersucht er. Also das sind konkrete Moleküle. Und diese Spuren sind ähnlich. Zu Spuren, die von Bakterien waren, die in Gesteinen gefunden wurden, die halt so 3,8, 3,5 Milliarden Jahre alt sind. Und dann schließt er daraus, okay, diese Bakterien, die hier heutzutage leben, die könnten ähnlich zu denen sein, die damals vor 3,8 Milliarden Jahren gelebt haben.
1: Man macht es ein bisschen detektivisch. Also sozusagen über das, was da ist, das sind Reste, Spuren, führt man zurück wie ein Kriminologe. Mir ist ein Satz hängen geblieben, der ist fast ein bisschen untergegangen. Und er sagt nämlich, Leben ist mehrmals entstanden.
3: Ja, also ich finde auch, das ist ein ziemlich passender Satz. Und mich interessiert es halt auch, wie sich das Leben in Zukunft noch entwickeln
6: wird. Was man aber halt schon rauslesen kann aus diesem Satz ist halt, dass wir Menschen vielleicht gar nicht so einzigartig sind, wie wir denken oder so. Also natürlich weiß, ob wirklich sich, wenn wir sozusagen, wäre das Leben nicht zu einem Punkt beendet worden wäre und nochmal neu angefangen hätte, ob da sich auch wirklich wir Menschen draus entwickelt hätten. Wenn es auf der Erde allein schon ein paar Mal entstanden sein könnte oder ist, wie ist es dann im Weltall? Theoretisch könnten wir dann im Weltall auch Leben finden, wenn es anscheinend nicht so komplex ist, dass Leben entsteht. Stimmt und da hatten wir
1: ja auch schon eine Folge und mit unserem Experten damals kamen wir doch zu der sehr, sehr großen und starken Vermutung, dass es auch anderswo im Weltall Leben geben könnte. Wenn wir es halt nicht schaffen, die Klimakrise zu überwinden und aussterben,
0: wird es dann danach, wird danach ein anderes Leben entstehen, so. Einfach, dass man das Ganze größer betrachtet, nicht so auf wir Menschen, wir Menschen, sondern es sind wirklich große Zyklen und da kann alles passieren. Das finde ich irgendwie toll, die Idee.
1: Wir sind halt dann irgendwie nicht mehr so ganz so wichtig.
0: Und dann vielleicht auch so die Alltagsprobleme, die man so hat, ein bisschen lockerer zu nehmen. <lacht>
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für junge Leute. Falls ihr bei uns mitmachen wollt, meldet euch unter info at Beim nächsten Mal wird es wieder technisch und sehr spannend. Wir treffen Studenten, die selber an Raketen bauen. Die nächste Folge heißt Raketen aus dem Heimlabor. Rückt der Mond immer näher?